0: Episodio 43. Aplicaciones prácticas e interfaz de Todoist. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Hola, ¿qué tal? Otra semana más. Aquí estamos en Marketing Club, el podcast de Luis Estevez. Soy consultor de marketing online, residente en la ciudad de Ourense, ¿eh? Galicia, España. Y hoy continuamos hablando de Todoist para completar este miniciclo dedicado a esta aplicación que nos ayuda a ser más productivos, a organizarnos mejor o crear mejores hábitos dentro de nuestra vida profesional y personal. Es posible que si escuchas este podcast, pues tengas tu proyecto emprendedor o seas cliente mío, colaborador, lo explicaba, lo decía en el anterior episodio, esto va dedicado a todos vosotros porque quiero compartir una herramienta que a mí me está ayudando mucho y si a mí me está ayudando te puede ayudar a ti también a mejorar tu organización y si conseguimos que tu organización mejore, estaremos mejorando todos. Y también si estás escuchando este episodio, probablemente también tengas un negocio online o tengas una web o tengas tu marca dentro de internet y para eso recordamos, recordamos como siempre, que tenemos que tener un buen soporte, una buena base sobre la que sostener o construir nuestro proyecto online. Y para eso hay que empezar por el hosting, por el alojamiento. ¿Que no sabes con quién trabajo yo? Bueno, pues te lo dice Diego. Es para alojar mi web, ellos no pierden detalle. Buen oído, bro. Te conviene escucharme donde aloja Luis Estrebe, WordPress suyos y de clientes en Cycrown, Cycrown, Me quedo aquí en Cycrown, Cycrown. Bueno, pues eso, espero que te quede claro. ¿En dónde lo habíamos dejado en el anterior episodio? Bueno estábamos en las etiquetas y los proyectos vale cuando yo completo una tarea pues la interfaz tiene un circulito donde clicar donde marcar que está completada acto seguido esta tarea desaparece por tanto pues digamos que ya está hecha pasa digamos al almacén de tareas completadas y nos siguen quedando las tareas por hacer tareas que como decíamos están clasificadas por proyecto y por etiqueta. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre proyecto y etiqueta? Yo, como lo utilizo, es, pues, por ejemplo, pues, proyecto para mí es un proyecto, propiamente el nombre lo define, pues, por ejemplo, pues un cliente que es recurrente, ¿no? Que tengo que hacer tareas con él todas las semanas o todos los meses. Cliente grande, por decirlo así. Aunque sea un cliente pequeño, también podemos crear un proyecto para ese cliente pequeño que tiene menos tareas que hacer o que es un proyecto que tiene un inicio y final y creamos ese proyecto y ahí es donde podemos categorizar o añadir esas tareas que estamos creando ¿no? y que pertenecen a ese proyecto. Por ejemplo, un ejemplo de un proyecto mío es WordPress Ourense. Soy organizador de ese evento mensual y ahí pues meto todas las tareas que tengo que hacer con respecto a ese proyecto. Por ejemplo, este podcast. Podcast Marketing Club sería otro proyecto. Las etiquetas yo las utilizo mucho, mucho, mucho a modo filtro. a modo filtro, ¿no? Por ejemplo, meto una tarea que me lleva poco tiempo cortita no menos de 15 minutos pues eh, es etiqueta 15 minutos esa tarea otra tarea que necesita que se complete otra tarea para poder hacerla bueno pues esa tarea está etiquetada como esperando este caso es curioso y os va a hacer gracia por ejemplo con Dani Dieguez que tengo distintas tareas en distintos proyectos que tenemos en común pues una etiqueta es Dani entonces imaginaros tengo una reunión con Dani la semana que viene entonces cojo etiqueto eh, voy hacia la etiqueta de Dani clico filtro y me aparecen todas las tareas que están pendientes por ver con él no o por hacer con él y así puedo hacer digamos un seguimiento otro ejemplo de etiqueta eventos seguimiento le llamo así eventos barra baja seguimiento ¿Qué es esa etiqueta para controlar eventos que no voy a ir pero que necesito saber cuándo van a ser por lo que sea pues imaginaros porque de ese evento tengo que hacer una publicación de algo en las redes sociales algo así no es decir necesito saber cuándo va a ser ese evento pero no voy a ir ese evento no se sincroniza en mi google calendar porque no voy a ir otra etiqueta eventos barra baja importante que esa es la etiqueta que, es, que son eventos importantes porque voy a ir lo, lo llamo así se podría llamar como como cada uno quiera ¿no? Y esa sí que es la que se sincroniza con los eventos de Calendar. Meto un evento en el Google Calendar directamente, me aparece en Todoist y viceversa. Otra, otra etiqueta para mí muy importante es que en mí, y os decía, la entrada de Villarmea, de las energías, ¿no? eh, una etiqueta se llama planteamientos. Entonces, son tareas que, digamos, requieren un esfuerzo mental, ¿no? Porque es coger y, por ejemplo, pues plantear la táctica de un proyecto de un cliente, ¿no? Hacer un, una táctica un año, ¿no? Es algo que no, no es coger y, la venga, automático. ¿no? eso requiere pensar, requiere recoger ideas, desarrollar ideas, pensar, pensar, pensar. Bueno, pues, por ejemplo, yo esto lo suelo hacer después de comer. Curioso sí, no, no me echo la siesta bueno, si tengo 15 minutos me la echo, parece también importante eso, pero si no es un buen momento para mí después de comer no me preguntéis por qué, yo tampoco lo sé tampoco lo entiendo cómo después de comer puedo pensar bien entonces, este tipo de tareas por ejemplo yo las hago con el iPad y en una cafetería, me voy a tomar un café y ahí pues me relajo y empiezo a pensar, vale, venga, vamos a coger este, esta tarea este proyecto de este cliente y vamos a pensar cómo vamos a desarrollar cosas aquí no planteamientos hay quien también pues le va mejor eh, a las mañanas que es cuando estamos pletóricos de energía de haber dormido cada uno que elija su momento de buena energía para hacerlo hago un inciso porque os decía que yo me pongo con el ipad yo lo que es un proyecto la hora de hacer ese boceto esa táctica Utilizo aplicaciones de escritura, de escritura táctil, con el lápiz, con el Apple Pencil de Apple, eh, pues que escribe directamente sobre el iPad. Realmente es como tener una libreta. Tienes una libreta, bueno, no, tienes cientos de libretas, todas las libretas que tú quieras, dentro del iPad. Y Entonces, pues yo de ahí luego lo paso a Trello, luego lo voy pasando a tareas, lo convierto en tareas y bueno pues es una maravilla todo lo que trabajo a través de ahí si será un tema posiblemente que le dedico un episodio también lo que pasa es que necesito perfeccionar un poquito más toda esa técnica también vamos a meternos un poquito con la interfaz de Todoist qué es lo que vemos cómo se presenta visualmente esta app la interfaz de esta app es pues en la parte derecha todo el listado de tareas y en la parte izquierda tiene como un menú. Esto me recuerda un poco a, al menú de WordPress, ¿no? Que en la parte izquierda pues tiene su menú en el panel de control. Entonces, ¿qué nos encontramos en la parte superior izquierda? No me voy a parar con todos los detalles, solo lo más importante. La bandeja de entrada, ¿vale? Como os decía, cuando se mete una tarea, esto va a la bandeja de entrada, ¿vale? Eh, así, imaginaros, oye, tengo que meter esta tarea que si no se me va a olvidar bueno, pues la escribo y la dejo ahí y luego cuando tenga tiempo, pues ya la asigno a un proyecto le, la etiqueto o lo que sea, o la dejo así, sin más ¿no? digamos que esto de bandeja de entrada es como el cajón de entrada el cajón donde guardas las llaves, donde guardas todo y luego ya lo organizas ¿no? eh, si, la si la tarea no la asignas a un proyecto siempre te va a aparecer en la bandeja de entrada si la asignas a un proyecto desaparece de ahí. Vale. Siguiente digamos sección hoy. Tú clicas en hoy. Además, estoy viéndolo ahora mismo en mi, en mi to-do list. Y te aparecen todas las tareas que tú tienes que hacer en el día de hoy. Ordenado pues por horario, por eh, prioridad. Y bueno, pues va de, digamos, de, de más importante con las de horarios, aparecen primero. Y luego van apareciendo según la prioridad, de más a menos. Y después la sección que a mí me parece clave, por la que yo más mejor funciono y por la que más me guío, que es próximos siete días. ¿Qué te da esto? Una visión a siete días de las tareas que tienes que hacer eso, pues en cada día de los siete días, es decir, a una semana. ¿no? Entonces, yo esto, para que os hagáis una idea, lo utilizo mucho por la noche por la noche o al finalizar el día, para coger, sentarme y tranquilamente ver. Vale, bueno, vale. Lógicamente, lógicamente el objetivo es completar todas las tareas que tengas en el día. Que esto no siempre se consigue. Si no se consigue, pues si no llegan las 12 de la noche y lo haces antes, puedes reorganizar o mover esas tareas para otro día incluso todoist tiene una inteligencia artificial que te, la, te permite dejarle a todoist que decida por ti por decirlo así vale yo eso no lo hago yo lo que hago es coger bueno esta tarea no me dio tiempo de hacerla hoy la pongo para mañana la pongo para dos días después para la semana que viene lo que sea ¿vale? como normalmente pues no es, no es fácil completarlas todas, sobre, sobre todo si sois personas que como yo tenéis optimismo en el tema, pero si no, pues se reprograman, ¿no? por decirlo así. Y entonces a mí me parece muy interesante porque vas viendo, vale, ¿cómo tengo la semana? Sobre todo los domingos, ¿no? Bueno, voy a ver cómo tengo la semana, a ver, a ver, a ver qué me espera. Y entonces, pues, de alguna manera ves todas las tareas, no se te olvida nada, tienes todo en cuenta, el lunes tienes chip de, vale el viernes sé que el jueves tengo esto y sé que para el viernes tengo que tener lo otro. Entonces, pues vas organizándote desde luego mucho mejor. Y ya para terminar, lo que nos encontramos son los proyectos, etiquetas y filtros. Bueno, de esto ya os he hablado. Simplemente lo que tenemos es desplegados los distintos proyectos, las distintas etiquetas y los distintos filtros no se ha hablado de los filtros porque realmente no es algo que yo de momento utilice mucho seguramente mal hecho pero lo que lo que te que lo desarrollaré pero lo que te permiten los filtros es filtrar tareas por ejemplo con dos etiquetas distintas o filtrar etiquetas y proyectos a la vez entonces es bastante útil también ¿Qué te aparece? Pues lo que os decía, pues todo el listado, toda la lista de las distintas etiquetas, de los distintos filtros y proyectos. ¿no? Es cierto, una cosilla que me olvidaba, muy muy buena, muy muy chula que tiene Todoist es que tiene como una ruedita también en esa interfaz que si tú clicas te va diciendo hoy has completado pues una de ocho tareas o una de, de diez, eh, o llevas cuatro de diez. Si a mediodía, por ejemplo, yo en yo, mi número son ocho tareas voy haciendo una media de en este mes de lo que voy más o menos consiguiendo sacar y la había comenzado con 10, de ahora la bajé a 8. Entonces, pues, te va diciendo, a mediodía yo digo, coño, debería de llevar 4 de 8, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, si llevo una de 8, es que el día, pues, no va como debería de ir la cosa. Y es verdad que cuando terminas, que cuando cumples todas las tareas, tienes una cierta satisfacción. Sabes que has completado tu objetivo, ¿no? por decirlo así. Es cierto que, a ver, hay tareas que te van a llevar más que otras. Hay tareas que a veces pues, son muy, muy cortitas y digamos que cumplen un porcentaje ahí grande. Pero se va compensando con otras tareas que te, al final te llevan más tiempo. Hay tareas imprevistas que las tienes que, que añadir o que no las añades y al final pues, no salen ahí en ese objetivo completado. Es decir, aquí cada uno pues, tiene que hacer su seguimiento y su control a su manera. Y para ir ya enfilando el cierre de este episodio vamos a decir que no todo es oro lo que reluce. Todo tiene su parte complicada o sus desventajas. ¿Cuál es el problema de Todoist? Sobre todo si solo utilizas Todoist el postergar las tareas. Ya iba adelantándoos o dándoos alguna pista en, durante los dos episodios con el tema de que si no se completan las tareas pues hay que moverlas, hay que reprogramarlas, cambiarlas de día, moverlas para la próxima semana y esto puede ser peligroso, ¿por qué? porque vamos a estar acumulando o moviendo tareas a lo mejor indefinidamente yo, a mí me ha pasado, o sea, tengo tareas ahí que llevan puestas un montón de días sin hacerse que las voy pasando ¿por qué? porque no son urgentes ni son importantísimas entonces pues están ahí van pasando van pasando los días y siempre están ahí el peligro es acumular acumular tareas por eso yo llevo otro control con trello como os decía en el episodio anterior para ir viendo esa foto para ir viendo esa evolución si de verdad vamos sacando los proyectos con sus tareas en los momentos que corresponde pero bueno no todo va a ser perfecto y realmente todo esto es por sacar algo de punta porque la herramienta para mí es es estupenda es estupendísima yo estoy súper contento no pienso dejar de utilizarla y además hay que comentarlo tienen un montón de tutoriales de cómo hacer o sea no se escapa nada y además en español. Y después tiene un equipo de soporte que son varias personas que están ahí. Es cierto que no son españoles, que les cuesta un poco el expresarse en español, pero están ahí y responden. Así que, bueno, nada. Es posible que si ya estás utilizando Todoist y me estás escuchando, pues se te hayan ocurrido cosas que yo no he dicho, o a lo mejor incluso he dicho alguna cosa que no está del todo bien pero bueno lo he, lo he indicado desde el primer momento llevo utilizando Todoist un mes y algo entonces sí que agradezco que cualquier aportación cualquier cosa que queráis añadir o comentar bienvenido será recibir vuestro mensaje para también difundirlo y, y que caray que podemos volver a hablar de Todoist más adelante cierto es que para ir terminando ya y saliéndonos un poco del tema de Todoist, estamos en el episodio número 43, van a ser 60 la temporada y después de los 60 episodios es muy muy probable que el proyecto de podcast se quede ahí, se cierre o se le dé una vuelta. Es probable, estoy adelantándome a acontecimientos estoy dando un poco de primicia, pero eh, en principio pues no sé por eso lo digo que lo que quiero es aprovechar cada episodio de los 17 que quedan con una temática muy muy interesante pues nada más muchas gracias por estar ahí escuchando de verdad te lo agradezco de corazón quiero dedicarle este episodio para terminar a Bea Bea que es un chico no es una chica se apellida Bea, José Bea porque el otro día pues bueno, pues fui a echar gasolina a la estación de servicio, que tiene mi mujer, y mi, la familia de mi mujer, y me, y me paró y me dijo, oye tío, que resulta que haces muchas paradas en el podcast. Cuando me dice eso, digo, pero tú escuchas mi podcast, madre mía, qué maravilla. Eso sí, hay que decir que me puso de verano el tío, la verdad que, que sí, que sí, porque... Escucha y me metió caña, me metió caña, hay que decirlo. Pero gracias, gracias, Bea, se agradece. Pues nada más, muchas gracias, nos encontraremos la próxima semana. Esta sí vamos a hablar de Amazon, de cómo hemos empezado a vender en Amazon. Y como siempre, que no sabes cómo me despido yo, no me lo puedo creer. Pues me despido diciendo eso de... Aloha.